0: en el episodio de hoy hablaremos sobre lo que comunica tu currículum vita y es que la manera de estructurarlo redactarlo y presentarlo revela datos importantes por eso he invitado a claudia palacio estratega laboral colombiana con más de 15 años de experiencia en temas de empleabilidad quien nos contará sus claves y estrategias para ser un candidato que se diferencia de los demás Tendremos entrevistas con personas que tienen experiencia en ello, donde analizaremos de manera muy sencilla, desmenuzaremos la información, para que lo aprendas y practiques en cualquier área de tu vida. Soy Diana Checa, ¡bienvenidos! Hey, hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Prosa Podcast, el podcast en español donde aprendes a comunicarte mejor. Y hoy tenemos un episodio muy especial, porque hablaremos de un tema que sin duda es interesante para todos, es un tema laboral y serán las hojas de vida y las entrevistas laborales. Para ello he invitado a una colombiana con más de 15 años de experiencia en temas de empleabilidad, orientando a las personas a optimizar su marca personal en el mercado profesional, pero también aumentando en más de un 70% el éxito de las personas que buscan empleo y disminuyendo el tiempo de esa búsqueda en un 50% respecto a la media laboral. Yo creo que con esa presentación todos estamos atentos y queremos saber esos consejos, esos trucos para lograr dar un paso más allá con nuestra hoja de vida y llegar al campo laboral. Para ello es un honor en los micrófonos de Emprosa Podcast tener a Claudia Palacio. Claudia, gracias por aceptar esta invitación y bienvenida a los micrófonos de Emprosa Podcast.
1: Gracias a ti Diana, realmente por la invitación, el honor es mío y estoy más que segura que todo eso que vamos a hablar el día de hoy le va a servir a muchas personas y van a ser consejos súper útiles para todos, así que quedo a disposición tuya realmente.
0: Claro que sí, yo sé que todos estos consejos que nos vas a dar y creo que todos van a estar súper pendientes con libreta y lápiz en mano para anotarlos todos y no perderse ninguno de estos tips. Ya les había comentado de tu experiencia, pero para empezar me gustaría hacerte una pregunta que me parece muy muy interesante y es el tema de que eres administradora tienes una maestría en administración, pero ¿qué realmente te hizo tomar esa decisión de irte por el camino eh, o el tema o tratar estos temas de empleabilidad? Si bien la carrera de administración es bastante amplia, entonces cuéntanos por qué tomaste esa decisión o qué te impulsó a esto.
1: Bueno, te comento un poco y eso se remonta más o menos cuando, bueno, cuando yo me gradué de administradora de empresas, yo eh, me gradué en, en La Sabana, en la Universidad de La Sabana en Bogotá y mis papás en ese momento vivían en Cali, yo ahí no tengo empleo, termino mi práctica y quedo sin empleo, ¿verdad? Una práctica de seis meses, mi única opción era irme a Cali porque pues no tenía cómo sostenerme en Bogotá. Me voy a Cali y realmente uno de los primeros empleos que consigo es como en una en una productora de cine y el empleo era como el cargo era como coordinadora financiera y es de esos empleos esos cargos que tú tomas pero sin pensar y literalmente, mira, créeme, yo me quedaba dormida en el computador. O sea, era como que tres de la tarde yo era, qué sueño, qué terrible. O sea, no me disfrutaba mi trabajo. bueno eh, Y para, bueno, entonces, paralelo a eso, lo que yo hago es que, bueno, si no me gusta mi trabajo, tengo que hacer algo además, porque no puedo estar afectando también a la empresa. O sea, el hecho de que yo esté trabajando eh, mal, eh, eh, con sueño, no me gustaba mi trabajo, pues evidentemente no era productiva y las dos partes se estaban viendo afectadas. Esa es la realidad del asunto. Entonces, eh, cuando, yo cogía, cuando yo cogía la flota para ir a mi trabajo, me tocaba coger bus, me tocaba coger flota, etc., etc de regreso, eh, pues realmente hay una universidad que me gustaba mucho, que era la Universidad Autónoma de Occidente en Cali, y eh, eh, realmente ahí lo que hice fue buscarme un espacio, buscarme un espacio en la Universidad Autónoma, y bueno, esa es otra historia muy larga, pero... A la final, ahí entro y soy la coordinadora, después de, de ganarme yo el espacio, soy la coordinadora académica, me nombran como la coordinadora académica del programa de administración modalidad dual. Ese digamos que es realmente mi primer trabajo formal después de lo que te estoy contando. Okay. Ese trabajo me lo gocé, me lo disfruté y aquí es cuando entiendo la importancia de y, y aquí es cuando realmente empieza mi vida en cuanto a la empleabilidad. Y viene lo siguiente y es... Cuando pasa ese primer semestre, que es uno cuando trabaja en la universidad, pues claramente los ciclos son como de semestres. Entiendo que a los estudiantes eh, se les estaba diciendo como, mire, cuando usted va a la práctica, o sea, nosotros le, le buscamos a empresas, coja la práctica que primero se le aparezca, porque después la universidad no se responsabiliza. Mm -hmm. Eso fue lo mismo que a mí me pasó en la sabana. Yo hice mi práctica en la clínica Teletón. No estoy diciendo que esa práctica fue hermosísima, además fue en marketing, etc., pero realmente como que uno no tenía la conciencia de, de lo importante que es ese primer empleo, ¿sabes? Y que eso puede además, o sea, eso casi que puede definir tu vida profesional. Entonces ahí es cuando yo le digo al decano, mire decano, esto es una situación que no puede seguir pasando, yo pienso que lo más conveniente es que analicemos las competencias de los estudiantes, analicemos qué les gusta hacer, cómo se proyectan, eh, cuál es su enfoque laboral, en qué, qué son buenos, ¿verdad? Y por el otro lado, preguntarle muy bien a las empresas en qué realmente van a poder, qué, qué tareas o qué labores van a poder hacer a mis estudiantes. Entonces, yo, entonces ahí empezamos a hacer un match interesante y es, si a ti te gustaba el marketing, eres bueno para marketing, eres bueno para no sé qué, pues vale, te van a enviar una empresa, que realmente necesite un, 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 un pasante de marketing, que lo vaya a poner a hacer actividades de marketing y no de gestión humana, no de logística, no de finanzas, y esto va a ayudar a que primero el estudiante ya vaya enfocado a su vida profesional, tenga una práctica feliz que es muy importante, la empresa esté contenta porque tiene personajes más productivos, contentos, y pues claramente esto fortaleza las dos partes. Entonces, Ahí es cuando realmente yo empiezo a ver la importancia de identificar competencias, identificar en yo que soy bueno, identificar realmente qué me hace a mí diferente en el mercado, qué le entrego yo al mercado y qué debo de buscar. Entonces, fíjate que, que, que esos son como mis inicios y a partir de ahí, o sea, el programa fue súper, eh, pues realmente fue muy bien acogido, después se, digamos que se pasó por las otras, también se copió el modelo a las otras carreras de la facultad después empezamos a trabajar también con egresados y ahí empiezo yo todo mi como con toda mi
0: carrera profesional enfocada a empleabilidad realmente. Fíjate que es muy interesante, pero eso que tú has dicho es una conclusión que es importante porque es el deber ser al final, Hoy por hoy dicen como que necesitamos comunicadores para ventas y digamos uno como yo soy comunicadora social, lo digo desde, desde mi experiencia y te dicen es, es un empleo, una multinacional necesita comunicadores sociales, administradores, personas relacionadas con economía o con social o ramas sociales. Y yo digo, bueno, o sea, ¿qué tiene que, o sea, es, creo que está mal enfocado en las competencias porque si bien Creo que el propósito de ese anuncio es si eres bueno para las finanzas o para las matemáticas, puedes vender. Y si sabes hablar bien, entonces como eres comunicador, también. Pero creo que está mal enfocado porque si bien uno está buscando trabajo y, y, y a veces, como tú dices, lo primero que salga, eso es lo primero que uno toma sin pensarlo porque está pesa más la necesidad que de pronto eh, la experiencia o lo, en lo que uno se quiere encaminar, me parece que debe ser así como tú lo dices, que realmente uno conozca para qué es bueno esas habilidades. Entonces la pregunta a continuación sería cómo lograr ese diferenciador o, o entender cuáles son esas habilidades, porque muchas personas también confunden el hecho de tener muchos títulos académicos con que ese es su diferenciador. Yo tengo cinco títulos uh -huh. académicos y el otro tiene uno, entonces yo sé que a mí me van a escoger primero. Ese uh -huh. es el, el común que yo escucho en las personas, ¿no? Entonces, ¿cuál podría ser ese diferenciador que me permita a mí entender esas habilidades que tengo y pues calificar un, eh, mucho más fácil a un empleo?
1: Ok, fíjate que son, eso es lo más importante o lo primero que uno debería de identificar antes de salir a buscar trabajo, antes de, 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 de entender cómo es cómo va a proyectar. Entonces, cuando uno está en la tarea de identificar competencias, aquí digamos que una forma fácil de hacerlo es compárate, por ejemplo, si estás recién egresado, con tus compañeros, ¿verdad? Entonces, compárate con tus compañeros. ¿Para qué temas en especial tú eras, como que se te facilitaba el tema? Tú ¿tú eras el que sobresalías. Sobresalías. ¿Verdad? Y te lo digo, por ejemplo, yo soy administradora y pues vale, un administrador como dices tú, cabe en finanzas, cabe en marketing, cabe en logística, cabe en responsabilidad social, cabe, bueno, en, en recursos humanos, en cualquier área de la empresa y para eso estudia uno. Entonces fíjate que a la final, uno no es bueno para todo, eso es mentira. El que diga que es bueno para todo, ese es el que último que escogen en las empresas. Entonces ahí es cuando yo tengo que identificar, ah, bueno, fíjate que las, lo, donde yo realmente sobresalía era, por ejemplo, en marketing y en gestión humana por ejemplo, pero realmente donde más sobresalía, ejemplo, era gestión humana y ahí, entonces dentro de ese, dentro de esa área, tienes que no solamente decir gestión humana porque todavía no has dicho nada, es esculcar y escarbar un poquito más, entonces ahí tienes que empezar a pensar, es como bueno, listo, dentro de gestión humana realmente, ¿cuáles eran los temas que más me agradaban y que más se me facilitaban? Ah, bueno, por ejemplo, eh, organizar planes, eh, cuando nos tocaba organizar planes de bienestar en las organizaciones, uy, yo sacaba las mejores ideas. O, por ejemplo, entonces ahí ya entiendes que la parte de bienestar como tal, ¿verdad? Retención de talento y construcción de marca empleadora puede ser tu fuerte. ¿Sí? Exacto. Ah, no. Es que a mí me va muy bien eh, organizando escalas salari salariales. Ah, esa es otra parte. O oh, me iba muy bien en cuanto a analizar las personas, entender cuáles son las personas más idóneas para determinadas empresas. Ah, esa es la parte ya de selección y reclutamiento. Entonces, fíjate que dentro de las, dentro de las áreas en las que uno puede ejercer, de, hay que buscar un poco más, un poco más, un poco más, como hasta llegar a la, a la raíz de donde definitivamente yo soy eh, la persona que sobresalgo en determinados temas. Y esto no es solamente para el recién egresado, o sea, cuando ya tenemos experiencia pues vale, o sea, aquí hay un tema de compárese siempre con sus jefes, con sus pares, no sé, pues compárese siempre con pares y con superiores. Entonces, de pronto, a mi jefe, ¿qué se le dificulta? Que a mí se me facilita y ahí empiezas a encontrar competencias, ¿sabes? De pronto a mi jefe, no sé si yo trabajo en marketing, a mi jefe se le dificulta mucho eh, descubrir. Eh, o ir como eh, descubrir las nuevas formas de consumo, por ejemplo, las nuevas formas de marketing o marketing digital, de pronto él es muy tradicional y a mí se me facilita más el marketing digital, pero dentro del marketing digital me va muy bien entendiendo tendencias de compra de los nuevos consumidores, por ejemplo, entonces ahí tienes un diferencial, entiendo muy bien las tendencias de compra de los nuevos consumidores, y esto lo aplico muy bien en marketing digital, ¿viste? Entonces, es como escarbar, 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 hasta llegar a ese punto que tú dices, aquí soy el más, eso no quiere decir que tú no sepas de otros temas, claro, si yo trabajo, por ejemplo, en marketing, de pronto yo identifico que soy muy buena en marketing digital, pero de pronto me toca hacer marketing tradicional, lo puedo hacer, pero mi fuerte es tendencias de los nuevos consumidores y esto explotarlo mucho en mercado digital, por ejemplo. Entonces, fíjate que no es que no sepas de lo demás, lo que pasa es que dentro de todo eso que uno sabe y hace en el día a día, hay un punto clave que uno sí debe tener muy claro dónde es el, el, que, el que sobresale, en qué punto definitivamente estás muy por encima de los demás.
0: Fíjate que eso que acabas de decir es bien interesante porque a veces uno por querer abarcar todo no abarca nada, entonces no, es que si yo digo que soy solo bueno en esto o como que ese es mi diferenciador, entonces voy a descuidar otros aspectos que de seguro me descalifican porque ese es el temor de, de muchas personas y lo digo porque yo no soy experta evidentemente en este tema pero sí cuando me reúno a hablar con mis compañeras del colegio o con mis compañeros de la universidad siempre salen este tipo de comentarios Comentarios, ¿no? Como de que no, yo pongo que soy buena en todo esto o bueno en todo esto porque me da miedo no calificar o que mi hoja de vida no esté en estos puntos y entonces ya me descarte. Y ya que hablamos de esto, que evidentemente es un error y creo que es por un mito que tenemos de, de, de creencias, que a veces como que ponemos todo y al final no no ponemos lo específico lo importante de nuestro perfil, ¿cuáles serían esos otros errores que cometen normalmente las personas al redactar ese currículo? Pues ya vimos que el diferenciador a veces es uno de los errores más comunes, que a pesar de que uno dice... Es, lógico y de sentido común, pero realmente no se aplica y lo digo por mí porque también o sea, me siento súper identificada creo que no lo había hecho entonces, ¿cuáles serían esos otros errores? Entonces, bueno recalco
1: lo que estás diciendo porque ese es el que generalmente se comete y es por ejemplo, administradora de empresas con capacidad para trabajar en logística compras, marketing, ventas recursos humanos, ¿quién te va a contratar? nadie, porque ya saben, el que es experto en todo no es experto en nada o sea, tienes que tener un enfoque súper claro. El segundo gran error que se comete al, al, al elaborar un currículum vitae es que cuando se tiene experiencia, no importa si tienes solamente las prácticas o tienes 10 o 15 años de experiencia, las personas tienden a escribir un tratado libre comercio, un manual gigante de funciones y funciones y funciones y hacía esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto hasta que abrían la puerta, que también les tocaba abrir la puerta de la empresa, o sea, todo lo escribe, pero resulta y pasa que hoy las empresas no les interesa tanto el, en la, el, el mínimo detalle de lo que hacías, ¿sí? sino que les interesa es cuénteme usted cómo desde su cargo y desde su rol usted agregó valor ¿sí? y contribuyó en la generación de riqueza. Entonces aquí muchos dicen, no, pero Claudia, yo, yo no trabajo en ventas, ¿cómo yo voy a traer plata a la empresa o cómo voy a generar riqueza? O yo no soy el financiero. Y yo les digo, es que desde cualquier área y, área y cargo y rol, realmente tú tienes, es una responsabilidad que tienes que, te, que hacer y es agregar valor y generar riqueza. ¿Y cómo lo hago? Por ejemplo, optimización de procesos, encuentro cuellos de botella y soluciono. Cuando no tengo mucha experiencia identifico que por ejemplo con una tabla en Excel nos podemos organizar y podemos tener toda la información y esto va a reducir los tiempos de búsqueda de no sé de las hojas de vida de los candidatos los tiempos de búsqueda de las carpetas de no sé del, de los de los proveedores se me ocurre verdad entonces fíjate que eh, de acuerdo al momento de la vida en el que estemos si yo no tengo mucha experiencia y son mis primeros empleos pues yo no te puedo pedir resultados de estrategia o sea eso es absurdo a medida que vamos avanzando, pues claro, mis resultados van a ser mucho más estratégicos, pero siempre que mostrar el resultado. Es decir, ¿qué hice yo? ¿Verdad? ¿Qué hice yo diferente? ¿Qué implementé? ¿Qué gestioné? ¿Qué propuse? Aquí, todo esto que hice diferente. Y esto que yo hice, ¿cuál fue el beneficio que le trajo a la empresa? ¿Verdad? Entonces, optimización, reducción de tiempos, eh, evitamos una multa, eh, contribuí en esto y con esto eh, nos pudimos certificar o sea, fíjate que hay una cantidad de cosas que, las, que uno desde su rol debe de tener, siempre como que hay que tener en cuenta en la cabeza y es cómo yo estoy agregando valor y estoy contribuyendo a la generación de riqueza, porque eso a la final parte de que me pagan por eso y que le estoy contribuyendo a la empresa y que esto me va a, a mantener empleable digámoslo así, pues cuando yo quiera hacer un cambio de empleo buscar una nueva posición mis resultados son los que me van a llevar a esa posición nueva, los que me van a impulsar en mi carrera. La persona que no muestra hoy resultados es una persona que el mercado dice mm, eh, mm. entonces ojo porque el resultado es clave en, la, en escribir tu hoja vida pero para poderlo escribir pues claramente tienes que generarlos. ¿Mm?
0: Y ahora que estabas hablando de todo de todos bueno, estos errores que ya nos quedaron claros y lo que me causa mayor digamos, atención en lo que acabas de decir, es el tema de que uno siempre descalifica muchas veces acciones tan puntuales que están ayudando, pero a veces uno las ve tan sencillas en ocasiones que, por ejemplo, lo que acabas de decir de lo de Excel, que puede sonar, digamos, súper fácil, pero no estaba, lo hiciste sí, tú, exacto, o sea, es algo exacto, que, que no te estaba. aporta uh -huh, y que uh -huh. eso te puede sumar que o sea, jamás lo habría visto así, o sea, porque siempre uno tiende a enfocarse es como en las actividades o funciones, como tú dices, y no en esos logros que realmente hizo. Y que desde cosas tan sencillas Ahí ya depende de cómo tú lo escribas y, y, lo, y lo cuentes, ¿no? No se trata de, de exagerarlo, pero sí, no decir hice una tabla de Excel, no, pero sí puedes hacer como que logré hacer mucho más rápido los procesos de búsqueda dentro de la empresa por estas y estas razones o cosas por el Ajá. estilo. Entonces ahí también tiene que ver mucho la comunicación de cómo redactas también esa hoja de vida. Y partiendo de, de lo que acabo de decir, ¿cuáles podrían ser, cuál es una estructura, digamos, básica que tiene un que debe tener un currículum vita y que no puede faltar, cosas que no pueden faltar dentro de un currículum y cómo se debe estructurar para que la gente le quede claro, que no son esas... Bueno. 500 hojas que a veces no. mandan a, a, a los empleos. Yo he visto que uh -huh. eso se siente, como que la gente se siente orgullosa. O sea, yo he ido a entrevistas ah, de sí. trabajo como que la gente lleva una carpeta además porque la llevan en físico y pues no me imagino ahí que uno revise un PDF como un libro. Uh -huh. <risa> entonces, ¿cuál es, debería, ¿cuál es esa estructura y qué sí y qué no debe llevar una hoja?
1: Bueno, entonces, en estructura, se tiene que procurar que sea un documento fácil y sencillo de leer. Entre más sencillo, entre más fácil de leer y de encontrar la información, va a ser mucho más ganador, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque hoy eh, encontramos muchos eh, muchos currículums como de diseño, etc., pero a veces se pasan en diseño, a veces como que la información para el que está leyendo no es clara y lo que tienes que tener en cuenta es que el que está de este lado tiene tantas hojas de vida para revisar que cuando hay algo que le está costando, ¿verdad? Es automático el ser humano, el ser humano, eh, cuando algo le cuesta, generalmente lo abandona, ¿verdad? Y no va a ser la excepción cuando uno lea una hoja de vídeo. O sea, si me está costando leerla por el tipo de letra o el tipo de fuente, porque la información está ubicada de una forma en que no la logro descifrar rápido, porque lo que sea, automáticamente en lo que hace es abandonar. Entonces, entre más sencillo sea, mucho mejor. ¿Y qué debe tener? Un perfil que sea una descripción suya de máximo dos párrafos donde usted cuenta sus, quién es, su enfoque y las competencias laborales diferenciadoras, lo que hablábamos al principio. En el segundo gran, digamos que la segunda gran parte de la hoja de vida, pues claramente es la experiencia y la experiencia debe ser el nombre de la empresa, cuando no es una empresa, de, sobre todo cuando es B2, B2B, que es Business to Business, que no son empresas conocidas para el consumidor final, es muy importante que le pongas una descripción, ¿verdad? Porque tú puedes decir... Eh, no sé, eh, comercializadora RJ. el que está de esta no tiene ni idea, entonces, empresa que eh, importe y comercializa artículos, eh, artículos para cocina, se me ocurre, ¿verdad? Sí. Ah, ya ubicas al lector en, en qué es lo que vas a empezar a hablar y por qué, y, 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 y le ubica su cabeza en algo, en, en un, como que lo ubicas, porque si, la, si el nombre de la empresa no es diciente, no se conoce, créeme que la información que vas a decir de ahí para abajo no va a generar impacto alguno entonces, nombre de la empresa, ¿a qué se dedica la empresa? en un renglón no es que van a poner la misión, la visión porque también lo he visto, no, 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 un renglóncito. Sí, Usted sea, tiene que ser capaz de describir la empresa en un solo renglón la fecha no necesita escribir día, hora y día de hora de entrada, no. Simplemente escriba el año 2020, 2021 o desde 2020, 2018, 2020, ¿verdad? Después escribe su cargo, escribe las funciones, pero entonces las funciones, como dije ahorita, no es un manual de funciones, sino eh, como el, el rol del cargo, ¿sabes? O sea, eh, yo siempre lo digo así, es piensa cuál es la razón de ser de que el cargo exista. ¿sí? Asegurar qué, o implementar eh, o gestionar qué, o velar por qué, o sea ¿cuál es la razón de ser de ese cargo? y después resultados con viñetas, con bullets, resultados tan, 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 eso es ahora en, en eh, ¿qué más puedes escribir que me gusta mucho? bueno, claramente la educación, cuando vamos a educación Ojo, porque no, el colegio no se escribe, o sea, cuando ya usted tiene un pregrado, no me escribo al colegio, no me interesa, no me importa. Entonces está la educación y la educación complementaria, son dos cosas diferentes. Educación, las que tienen doctorado, maestría, especialización y pregrado, punto. Y educación complementaria, eh, Diplomado. cursos, diplomados, talleres, actualizaciones, pero que estén primero vigentes, que segundo, eh, ¿segundo qué?, eh, digamos que sean actuales, ¿sabes? O que usted actualizada la información, que lo que usted vio hace tres o cuatro años en ese curso, hoy funcione. Porque si lo que usted vio en el curso o en la actualización hoy es obsoleto, pues, hombre, ¿para qué lo escribe? Por ejemplo, los contadores, ¿verdad? O los que están mucho en la, en la parte tributaria, los contadores en general, todos los años se tienen que actualizar porque la norma cambia. Miren, yo me he encontrado contadores que escriben todo ese curso de actualización 2019, 2018, 2017 y se van 20 años, porque ¿qué es esto? no, pues que yo hice todo eso, no, 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 no pero ¿te sirven? no, entonces quítalos sí entonces es como lo que hoy esté vigente, lo que hoy te funciona es súper importante tenerlo en cuenta y eso es una parte de educación cuando escriban softwares o programas mucho cuidado porque escriben Excel, Word, PowerPoint ta, 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 ta. a menos que usted tenga un Excel realmente avanzado de esos que son, eh, bueno, súper avanzado, escríbame Excel avanzado, pero el Excel, eh, perdón, pero eh, PowerPoint, Word, eso se asume que usted llega con todo el programa, paquete Office, o sea, es como lo básico, eso es como escribir, sé ¿sí escribir, pues sí, claro. Entonces, eso no lo debería de, de, de relacionar en su currículum vita. Y escriba los otros softwares que maneja, si maneja SAP, si maneja Oracle, si maneja, bueno, el CIGO o cualquier otro software que usted maneje o que haya tenido contacto con el software, pues claramente debe relacionarlo. En las hojas de vida que hoy diseñan, generalmente lo que hacen es que relacionan los software y le ponen como punticos, entonces hay como, como cinco o seis puntos y los van rellenando. Eso pues es un mal. ¿Por qué? Porque eh, si yo, por ejemplo, necesito a alguien muy avanzado o que sepa, por ejemplo... Eh, designer, o bueno, no eh. illustrator, ilustrator, exacto, ilustrator, entonces ponen, ponen como, rellenan cinco puntos de seis, ahí automáticamente, yo estoy viendo que no es tan bueno el illustrator, ¿sabes? O sea, es como, claro. ah, de pronto, no, no es la persona que necesito, o sea, eso de cuando ustedes le ponen los punticos a los programas, pues realmente se están haciendo un harakiri absoluto, entonces, lo que necesito es que simplemente los mencionen. Así usted no tenga un buen nivel, menciónelo. No le ponga el nivel que tiene, ¿no? Que lo conozco al 50, ¿no? Que lo conozco al 60, ¿no? Además, porque usted estoy más que seguro que usted lo puede coger rápidamente y puede evolucionar en el software muy rápido. El día a día le va a dar eso. Entonces, no se saque automáticamente del, del proceso de selección. ¿Bien? Eso con los softwares. ¿Qué más debe de ir la, eh, en el currículum vita? O, eh, idiomas. idiomas idiomas solo y entonces ojo, español pues a menos que usted lo vaya a enviar a un país de habla inglesa o a otra parte del mundo pues escríbalo, si no ya se asume que es su idioma nativo, se asumiría si usted no es extranjero inglés o cualquier otro idioma entonces, al que generalmente la gente tiene y que se pide es el inglés, pero ojo porque si usted no tiene un inglés por arriba del 75 o 80% no lo relacione, se está sacando automáticamente del proceso ¿Por qué? Porque muchas veces las empresas dicen que sepa inglés o buen nivel de inglés. Y si usted me pone 70, 60% de inglés, yo ni siquiera lo llamo a entrevista porque necesito un buen nivel de inglés. En cambio, si usted no lo escribe en la hoja de vida y lo llaman a entrevista y le dicen cómo está su nivel de inglés, usted puede negociar el inglés. Entonces le dice, pues ya, pueden, ya puede decirle, mira, yo converso, pero tal vez mi, mi ortografía o mi gramática no es tan buena, pero puedo mantener una conversación y... y, y un speaking, un listening, o sea, como que puedes decirle y puedes, ajá, ah, pero es que necesitamos a alguien que realmente también pueda redactar correos, carta lo que sea. Bueno, no, no te preocupes por eso, me pongo súper juicioso a estudiar y te garantizo que en tres meses yo mi gramática la tengo al 100%. O sea, es como que tú lo podrías negociar, pero si en la hoja de vida tú ya de entrada me estás diciendo un inglés 60% y la empresa necesita una persona con un inglés mucho más alto, pues te vas a descartar, o sea, no te van a llamar. ¿Mm? Este. Ok,
0: en esos casos eh, sí sería importante poner simplemente inglés, por ejemplo, y ya negociarlo en el momento de que me llamen, o definitivamente lo que tú dices, no ponerlo y ya no negociar. Escribes nada. Uh -huh. no escribe, en tu no escribes nada, punto, pasó desapercibido, o sea, ni para un lado ni para el otro, no escribes nada. Ok, uh -huh. ¿y qué pasa entonces cuando, bueno, ya nos hiciste una estructura de cómo debe ser ese currículum? ¿Qué pasa cuando acabe de graduarme, que es el, el temor de muchos? ¿Qué pongo en mi experiencia? Porque no tengo ni la pasantía porque hice tesis. O sea, no tengo nada. ¿Cómo hacemos para que nuestro currículum sea atractivo? Además, porque pasa también que ese tipo de personas tienen muchas habilidades, y sí, tienen conocimientos y todo, y de pronto sí ha tenido... Hay dos casos, ¿no? El que no ha hecho ningún otro trabajo y otros que sí se han dedicado de pronto en la carrera a tener su propia experiencia. De pronto por, voy a decirlo en, en, un, en una palabra así muy coloquial, muy gomosos con el tema, entonces saben o tienen experiencia en cierto software a pesar de no haber tenido ningún tipo de experiencia y todo esto, y está la persona que definitivamente solo la tesis, dio las materias, juicioso, pasó, se graduó y listo. ¿Qué hacer en esos casos para que la... La hoja de vida sea atractiva.
1: Ahí, los que no tienen absolutamente nada, lo que te decía con el perfil, o sea, tienen que ser súper, súper minuciosos con su perfil, porque eso es lo que realmente esa es su hoja de vida en este caso, o sea, no hay ninguna otra información. Es el perfil es lo que vas a tener que redactar de una manera muy acertada para que llames la atención. Ahora, las personas que, por ejemplo, eh, se ayudaron en su carrera eh, siendo meseros, trabajando en un call center, una tienda de ropa eh, o hasta en la misma universidad eh, apoyando eventos, logística, etc. Eso funciona, no es que le van a poner funciones y resultados, ahí lo van solamente lo van a mencionar. La empresa, no sé, call center ABC de 2015-2020, cargo, pues era un call center y asesor, ¿cómo es que te llaman? Como asesor de TC y punto, se acabó, ni funciones ni resultados, pero esto lo que, está, lo que está permitiendo ver es que, oiga, si yo no he trabajado en mi carrera porque soy un recién egresado, pero sé lo que es trabajar, sé lo que es tener un jefe, sé lo que es cumplir un horario, sé, ¿verdad? O sea, tengo ese, ese ya, o sea, he estado de alguna forma en el mundo, en el mundo laboral. Entonces, cuando sean ese tipo de casos, lo que les digo, tiendas de ropa a veces trabajan medio tiempo, a veces trabajan por las tempo, la temporada navideña, esculquen todo eso y escríbanlo, pero solamente relacionadito, no funciones ni resultados, relacionadito, muy rápido, que se entienda que fue tu trabajo de estudiante y punto, se acabó. Si definitivamente no tienes, después de haber buscado no tienes absolutamente nada, pues nada, no tienes nada, pues no hay nada, no, no, no te preocupes, o sea, no, no, no tienes que buscar donde no hay, entonces simplemente ayúdate con un muy buen perfil, ¿verdad?, entiende muy bien tus diferenciales, cuál es tu enfoque y te lanzas al mercado con esa hoja que también es muy bien visto. O sea, aquí yo te digo que con, los, con las personas que asesoro, las que más rápido se ubican son precisamente los recién egresaditos porque los enfocamos, los llevamos muy de la mano a entender cuáles son sus diferenciales, los encontramos, redactamos un muy buen perfil y esto les abre puertas. Así que no te preocupes por eso, no se preocupen por eso.
0: Bueno, qué bien lo que acabas de decir porque... El temor de todos es como que si no tengo experiencia, ¿qué cargos puedo como aplicar y todo esto? Pero fíjate que... Y a veces el temor también está en no poner ese tipo de experiencias porque dicen, no, pero es que yo soy, no sé, soy diseñador gráfico, pero en, en, en Navidad trabajé en estudio F, no sé, vendiendo ropa entonces como que, no que voy a poner eso si no tiene nada de relación pero es muy importante lo que dices que a veces, por más lógico que suene creo que lo obviamos y es que es cierto, o sea, son cosas que, que realmente es importante que te las diga alguien, un experto así como tú que ya lleva tanto tiempo viendo cosas porque a veces uno demerita lo que hace, ¿no? Entonces es importante como tenerlo presente. ¿Y qué pasa entonces? Ya poniendo otro caso es el tema de que hay personas que duran en empleos por poco tiempo, por diferentes situaciones, no solamente porque sean malos, malos empleados, sino porque el proyecto se acabó, entonces fue un proyecto de cuatro meses, porque la empresa no tuvo más recursos para contratarte, entonces solo te contrató dos meses y situaciones así hacen que tu hoja de vida se empiece a llenar de experiencias de, 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 de corto tiempo y puede en algunos casos, quería preguntarte esto, si eso suma o resta, porque puede que la persona que esté viendo el seleccionador diga como, bueno, pero esta persona es bastante inestable, porque eso podría mostrar, o sea, uno no puede, o no sé si se pueda poner en la hoja de vida porque se acabó el contrato, o por, o sea, creo que no está bien, entonces, ¿qué puedo hacer en esos casos? Si es bueno o recomendable poner este tipo de experiencias, o poner una que otra nada más, o si es solo la que he tenido, ¿qué hago en esos casos?
1: Bueno, lo que pasa es que aquí hay varios, varios casos y hay que evaluar el tema o la situación, si a mí, por ejemplo, me contratan, eh, por ejemplo, por tres meses y me dijeron, mira, tu contrato va a ser por tres meses y porque necesitamos una ayuda extra para terminar el proyecto, y etc, etc., etc., entonces tú en la hoja de vida sí puedes escribir contrato exclusivo por tres meses, entre paréntesis, ¿sabes? O sea, después de que escribes tu cargo, contrato exclusivo por tres meses, para que se entienda que ese, ese periodo corto de tiempo... No fue porque te fue mal, ni porque no pasaste un periodo de prueba, ni porque te sacaron, sino porque te contrataron por tres meses, punto. Pero si tú no lo dices en la hoja de vida, como no tienes posibilidad de expresarlo porque no estás frente a la persona, la persona, claro, lo que dice tú, al ver la hoja de vida, dice, no, pues tiene estabilidad, mejor no. Pero si ya le les das una pequeña explicación, ah, bueno, los que lo contrataron por tres meses, y sí, ya entiendo por qué, periodo corto o periodos cortos. Ahora, y fíjate que bueno, entonces se contrataron por tres meses para terminar un proyecto etc. Después, justo te consigues un empleo que es un reemplazo de maternidad, se me ocurre, un reemplazo de vacaciones que son más cortos. Entonces tú puedes escribir entre paréntesis debajo del cargo reemplazo por vacaciones, o reemplazo de vac por vacaciones, ¿sí? Uh -huh. O sea, tienes que escribir ese tipo de detalles que hacen que tus contrataciones hayan sido cortas si debes y si aconsejo relacionarlas, porque es la hoja de vida Habla de nosotros cuando no estamos. Entonces yo tengo que prever ese tipo de cosas que, que puede pensar la persona al ver cortas, fechas muy cortas. Entonces yo me, de una vez le doy la explicación para que me llame y tenga curiosidad en, en, en entrevistarme. etc. Ahora, eh, que también hay muchas situaciones de estas, y es. si usted no ha durado los empleos porque no pasa el periodo de prueba, que pasa mucho, pues no escriba esa, no escriba esa, esa experiencia. Y si de entrada no la escriba no, es que a usted no le gustó el clima laboral y renunció, pues no la escriba no, eh, pues renunció un poquito de tiempo no No estoy diciendo que es que renunció al año y medio entonces no la escriba, no, si usted dos meses y no le gustó el clima laboral de la empresa y prefirió irse, o sintió que ese trabajo no era para usted, o sintió lo que haya sentido y usted decide renunciar, pues tampoco la escriba, porque eso sí va a demostrar inestabilidad laboral, y eso sí le va a afectar, y va a hacer que no lo llamen a procesos, ah, pero Claudia me queda un hueco un vacío laboral, miren, a veces es preferible tener el vacío laboral y no mostrar inestabilidad laboral.
0: ¿Mm? Ok, bueno, eso es, eso es muy importante, ¿no? La aclaración que se debe hacer porque hay diferentes casos y la mayoría de situaciones son como las que hemos, digamos, tocado aquí y de lo que tocaste me parece muy válido el tema de poner que fue por licencia de maternidad, vacaciones, todo este tema, porque yo... Por ejemplo, podría pecar por ignorante porque yo no lo pondría. Yo solamente pondría las, pues que el periodo de tiempo que estuve, un mes, dos meses. Y eso me haría pensar a mí que, claro, la persona va a pensar en, en temas de, de inestabilidad, pero esa sí es una aclaración muy válida, ¿no? Que fue licencia de maternidad o todo este tema. Ahora, ya cuando tenemos el tema ya estamos, tenemos estructurada la hoja de vida, ya, ya hemos dejado atrás todas esas creencias y hemos logrado nuestro diferenciador, nos llaman a una entrevista, ya estamos en el proceso. ¿Qué pasa con esas entrevistas grupales? Te cuento, a modo de anécdota, a mí me pasó que yo, bueno, fui citada en otra ciudad, fui todo, porque además que yo quería cambiar de trabajo, entonces empecé a aplicar a otros empleos y, bueno, pedía permiso en el trabajo y me iba pues a las entrevistas, entonces era en otra ciudad y yo fui y era una entrevista grupal, o sea, jamás me imaginé que eso fuera grupal, o sea, yo ya estaba nerviosa de entrada porque yo dije, bueno, vi muchas personas afuera pero jamás me imaginé que fuera así, como que todas íbamos a estar ahí viéndonos y, y nos iban a hacer preguntas. Entonces, ¿qué hacer en eso? En ese tema de que te ponen a hacer, a mí me pusieron a hacer un ejercicio con respecto al, al trabajo que tenía que realizar en la empresa, entonces como, mira, según esta, era como una prueba de conocimiento y después teníamos que sustentarla frente a, a las personas que nos, nos estaban haciendo la entrevista. Obviamente yo era la penúltima, de, era una mesa redonda, era la penúltima, obviamente la mayoría iba diciendo cosas que eran muy parecidas a mis argumentos, entonces, ¿qué decir en esos casos, por ejemplo? Ok, bueno, ese tipo de,
1: de entrevista, esa se llama, a mí me gusta llamarlo grupal, individual, porque fíjate que aunque estás frente a tus competidores, a la final, eh, tú, eh, lo que tú hubiesen podido, lo que, te, lo que tenías que hacer en ese momento, pues era individual, no era un trabajo en equipo, sino individual, solo que tenías que argumentarlo y exponerlo frente a todos los demás. ¿Qué pasa? Y esto es algo que, que sucede mucho, y es que... Eh, empezamos a, por ejemplo, empezamos a escuchar la respuesta de Pedro, Juan, María, no sé qué, de todos, y cuando llega mi turno digo, ¿y ahora yo qué saco diferente? ¿Ahora yo qué me invento? ¿Ahora yo qué? Y no se trata de eso, si tu respuesta o la forma en la que tú eh, generaste el, el desarrollo del caso y la conclusión es muy parecida a la de los demás, tú tienes que contar lo que tú pensaste y cómo lo elaboraste y cómo lo diseñaste. No importa que sea igual al de Pedro María y Juan, porque a la final pues así fue como tú lo pensaste, de acuerdo. Lo importante y el error que se comete acá es que empiezan a decir cosas como ya lo dijo Pedro, mi compañero, yo también estoy de acuerdo con él y pero además de eso haría esto otro. Entonces qué pasa ahí te estás quitando tú el brillo y se lo estás dando a la otra persona. Es decir, lo que te quiero decir es no importa si tu respuesta es la misma que el compañero, no importa. Lo sí. importante es que tú comiences a dar una respuesta desde ceros, como si nadie hubiese hablado. Así estés repitiendo lo que los otros, está, lo que lo, lo que los otros dijeron, si ¿sí me hago entender. Sí. O sea, no importa que Pedro haya dicho lo que tú también vas a decir. Lo importante es que tú comiences desde cero la explicación, porque lo viste de esa forma. Porque lo pensaste así, cómo lo piensas gestionar, porque no sé qué, así tu cabeza te esté diciendo, pero es que puedes acortarlo, porque ya todo eso, todos los, send... no, no importa. Tú tienes que contarlo desde tu esencia, desde tu argumentación y desde tu forma de pensar, porque es tu momento y es tu momento de brillar y tú no puedes cederle el brillo y el espacio al otro, punto. O sea, ese es el, el error que se comete en esas, en esas pruebas. ¿Mm?
0: Eso es muy cierto, uno dice no, pero ya lo dijeron, ¿para qué voy a repetir otra vez lo mismo? Pero sí, es mejor decirlo, pero eso que tú dices me parece un punto importantísimo, el tema de explicar el por qué yo llegué a esa conclusión o el por qué desarrollé el ejercicio así, porque normalmente uno simplemente da el resultado, pero no la explicación del por qué llegó a eso, entonces ya saben, hay que empezar por el principio todo y empezar a explicarlo. Y ahora que estamos hablando de este tipo de entrevistas y de pruebas también, están esas pruebas, psicotécnicas. A mí me ha tocado, bueno, mis entrevistas han sido chistosísimas, la verdad, pero a mí me, me han, eh, me ha tocado estas entrevistas, eh, estas pruebas psicotécnicas, en donde te ponen a veces unos dibujitos también y que los según no sé qué cosas, y la verdad yo en algún momento vi una clase de eso en, en la universidad pues hace mucho tiempo, y ahí decían, por ejemplo, cosas, me decía el profesor, entonces a mí eso me quedó como muy grabado y quiero preguntarte qué hacer, me decía cosas como de que no, si... Eh, Dibújese usted mismo, ¿no? Entonces era una, una, una prueba que era dibujese usted mismo con estos elementos, no sé qué, y yo nunca puse pasto ni nada, ni una raya donde pues, ponía los zapatos, entonces me decía, no, pero es que te ves muy como muy soñadora, como que no tienes los pies en la tierra, entonces tienes que hacer esto, normalmente se busca esto, entonces cuando llegas a un tema de, de pruebas de este tipo, pues uno trata de prepararse y todo, pero uno no quiere que piensen ciertas cosas entonces uno quiere actuar de cierta manera o de lo que lees en internet de los blogs que responde esto no sé qué entonces uno se condiciona mucho qué hacer en este tipo de pruebas dejar que fluya lo que tú consideras o lo que o, o si sí hay recomendaciones específicas para estas pruebas
1: bueno te comento y es que estas pruebas que se llaman proyectivas, las que son de dibujar, las que, por ejemplo, el Wartek, que son los ocho cuadritos y te dan mm. incentivo en cada campo, donde te dicen dibujo una figura humana, etc eso se llaman pruebas proyectivas. Y lo que está midiendo es realmente son unas pruebas que entienden el ser humano desde su comportamiento, si es una persona agresiva, si es una persona que tiene buena comunicación o no, si es una persona que tiene problemas familiares, o sea, ese tipo de cosas es lo que mide. Por eso la primera recomendación que yo les hago es, para estas pruebas, ojalá usted haya descansado, y fíjate que puede ser muy obvio, pero no lo es, haya descansado la noche anterior muy bien. Ese día se levante con una muy buena actitud, con una actitud positiva, y ojalá no pelee con absolutamente nadie. ¿sí? Eso de que le sirvió el desayuno, ¡ay, pues yo quería desayunar arepa, yo quería lo que sea! ¿Verdad? O salió y entonces está lloviendo. Ay, pero ¿por qué tenía que llover el día de hoy? Ah, pero en el bus no pasó. Ah, pero el carro me mojó. Lo que sea. Fíjate que eso se va a ver reflejado en la prueba automático. O sea, automático por tu trazo. Están hechos para que tú así lo creas pensar eh, o ponerlo muy muy, eh, como, eh, sí, muy meditado y muy pensado. Siempre el, el subconsciente o el inconsciente realmente te va a jugar ahí una pasada. Entonces lo primero es ir súper relajados a esa prueba, muy, muy, muy tranquilos. Cuando estemos contestando a la prueba, como que ubiquémonos emocionalmente en un momento feliz de nuestra vida, ¿sabes? En un momento que nos hayamos sentido feliz contentos, etc. Tercero, dibuja lo que en ese momento tu cabeza, ¿verdad? Te está mandando. Lo que tu cabeza te diga que, que debes dibujar, eso es lo que debes dibujar. Y aquí tú mencionaste un punto y eso es que uno lee los blogs y, si, claro, en internet tú consigues la respuesta de, todos esos, de todas esas, esas pruebas, pero realmente ninguna respuesta es verdadera. ¿Por qué? Porque nadie, ninguna persona es igual a ti. ¿Y qué sucede? Lo que le sirvió a este personaje era para un cargo que no es el cargo al que tú vas a aplicar. Es una persona que es completamente diferente a ti. Es una persona con una edad diferente, con un pensamiento diferente, con una todo es diferente, o sea que no te va a servir, además porque ojo, porque no te van a hacer solamente una prueba, te van a hacer varias, y si hay incoherencia, pues claramente yo de una vez que entiendo, esta persona trató de modificar los resultados en alguna de ellas, no me va a poner a entender cuál, simplemente la saco del proceso, por eso es importante no revisar la respuesta en internet, o cuando es hecha por, o dicha por un psicólogo, miren, póngale el piso, póngale no sé qué, etc, etc, el, el psicólogo se da cuenta uy, esta prueba está mañana o sea, esto ya le dijeron que tenía que tener en cuenta entonces tampoco es conveniente, ¿sabe qué les digo? es, ubíquese en un momento feliz de su vida, donde se haya sentido contento, feliz, pleno, exitoso, productivo, ¿verdad? y en ese momento conteste lo que su cerebrito su cabeza le esté, la, eh, le esté, le esté diciendo realmente eso es lo más acertado para este tipo de, de pruebas
0: Mira, qué interesante, porque jamás pensé que la, los psicólogos, bueno, jamás lo pensé, debo confesarlo, sí, sí lo acabas de decir, pero que los psicólogos dieran esto ya está, ya tiene maña, ya, ya le dijeron qué hacer. Entonces, a veces nos dejamos guiar por quien no debemos en esos temas y lo que dices es cierto. Tú ves, por ejemplo, responde tal cosa a estas preguntas difíciles de una entrevista de trabajo y lo cierto es que uno puede dar una recomendación como de cómo estructurar una respuesta. Para, para responder este tipo de preguntas difíciles, pero lo que sí no puede hacer es decirle di tal cosa, porque uno se lleva eso y lo cierto es que eso no te sirvió para nada en el cargo que necesitabas y que a esa persona sí le sirvió, entonces hay que tener mucho cuidado con lo que leemos y lo digo porque como te decía en un principio, me reúno con mis amigos del colegio, de la universidad y siempre salen este tipo de experiencias y de temas que uno dice, no, es que yo leí la otra vez, tal cosa en este blog me parece súper interesante, pero no, hay que como guiar bien a las personas en ese punto y saber que sí, que no. Y ya para cerrar esta entrevista que ha sido de verdad maravillosa porque me la he pasado muy bien contigo Claudia quisiera que que nos contaras cuál ha sido de tu experiencia asesorando personas cuál ha sido ese caso que tú dijiste no que fue un reto total para ayudar a esa persona a descubrir pues todas estas habilidades diferenciadores y ayudarle a disminuir esa esa búsqueda laboral y todo a lo que a lo que tú haces digamos en tu programa se inscribió a tu asesoría y realmente fue un reto cuál fue esa esa asesoría tengo
1: un caso que adoro y de esos casos que te quedan grabados en la cabeza porque fue una persona, él es, eh, era un muchacho, en ese momento tenía 34 años, él era ingeniero o es realmente ingeniero industrial, él se graduó de la universidad a los 24 años. Y resulta y pasa, eh, él es caleño, y resulta y pasa que no había podido conseguir empleo de los 24 a los 30 años, o sea, 6 años sin empleo, ojo entonces cuando cumplió 30 años él como que tenía un familiar en Bogotá una tía o algo que le apoyaba como que le ayudaba, no sé y le dijo vengase para Bogotá yo le pago una especialización para que usted arranque profesionalmente pero no había trabajado durante ese periodo de tiempo okay. llegó a Bogotá hizo su especialización su especialización pasaron tres años más y no pudo conseguir empleo o no consiguió empleo entonces llegó a mi asesoría o sea, ya ahí casi iban nueve años, o sea, llegó a mi asesoría y yo le decía, a mí me parecía increíble porque yo le decía, pero algo tuviste que haber hecho, así haber trabajado en una venta de pollos, no importa, dime qué has hecho, ¿sí? O sea, y me decía, no, Claudia, nada, yo, pero no puede ser que tú nunca hayas trabajado. No, Claudia, yo nunca, pero no, pero no. yo le decía, es que no puede ser, lavando carros. No, tampoco, Claudia, yo nunca he trabajado, créeme. Y yo dije, ok, listo. Entonces, bueno, eso fue, lo que, fue un desafío realmente. Empezamos a hacer todo el análisis de introspección, empecé a hacerle muchas preguntas, en qué él se sentía fuerte en la especialización, en qué él había sobresalido, eh, qué sentía el que tenía para entregar, qué le gustaría hacer. O sea, empezamos a encontrar, 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 organizamos muy bien su, su perfil, porque realmente no había una experiencia. Organizamos ¿Claro? muy bien su perfil. Y resulta y pasa que este personaje en menos de tres meses consiguió empleo en, eh, en una empresa muy buena, en una constructora, en una de las grandes constructoras del país en la parte de como asistente de proyectos, me acuerdo que era el área de proyectos y era como asistente en la parte de, de analista de proyectos fue el cargo que se consiguió, que es un cargo claramente para una persona que está empezando pero fíjate que generalmente son cargos de personas de unos 24, 25 años que están empezando su vida profesional no una persona de 36, 34 años entonces fíjate que es lo que yo les digo, es si usted sabe comunicar, si usted sabe vender su hoja de vida, si usted sabe mostrar esos diferenciales que tiene, el mercado le va a abrir las puertas. Y ese fue, ese es de los casos que yo recuerdo y es súper, fue un desafío realmente, fue un desafío interesante, pero pues muy, muy gratificante, muy, muy gratificante. No, hecho, me, imagino. Después, uh -huh, me imagino,
0: me imagino los... tu cara cuando lo <ríe> viste por primera vez. <risa> yo le decía,
1: pero no puede ser que no hayas trabajado nunca, <risa> porque to, pues, si yo no consigo empleo, pues bueno, me pongo a no sé, una tienda de ropa vendo, eh, algo tendría yo que hacer, me imagino yo, no sé. Sí, pero no, nunca he trabajado, pero, pero algo tuviste que haber hecho. Claro. Entonces, ¿qué haces en tu Yo le decía, pero ¿qué haces en tu día? O sea, ¿tu día cómo pasa? No, Claudia, pues yo busco empleo, veo televisión, no sé qué. Y yo, ok. Pues,
0: no, pues fue un reto total y me imagino, pero, pero gracias a Dios existen esos retos también porque, bueno, no todo puede ser como de que la gente quiere buscar un nuevo empleo o que quiere no ha conseguido trabajo, pero sí tiene una experiencia. O sea, esos retos a uno lo ayudan en la vida profesional y más en lo que tú te dedicas porque, o sea, ten, tienes experiencia en todos los casos, desde el que no ha trabajado hasta el que ha trabajado mucho, ha estudiado mucho y no lo contratan. Entonces eso también ayuda. Y ya que estamos a punto de terminar antes, antes de, que, de que cerremos esta charla, que ha sido maravillosa, de verdad, Claudia, te agradezco por estar acá, pero quisiera que le contaras a las personas cómo hacer para acceder a todo ese conocimiento, esas asesorías, dónde te podemos encontrar para que les cuentes, porque yo sé que más de uno está ahí como de que, bueno, sí me explicó, pero quiero más y quiero una asesoría con ella. Entonces, okay. para que nos cuentes.
1: Perfecto, listo Entonces, mira, mi página es www.claudiapalacio.com terminado no claudiapalacio.com okay. en Instagram estoy montando información todo el tiempo mi Instagram es claudiapalacio hojas de vida así okay. tal cual en YouTube escriben claudia palacio hojas de vida y ahí está mi canal de YouTube con mucha mucha información también en TikTok estamos como claudia cb de currículum vita claudia cb ahí me consiguen y, eh, bueno, Facebook, pff, creo que ya las nuevas generaciones es como no utilizan Facebook, pero igual le pueden escribir Claudia Palacio, hojas de vida, y ahí también, y ahí también le consiguen. Entonces, en cualquier en toda, estamos en todas las redes y en todas estamos subiendo mucha, mucha información de valor. Mi página que se las acabo de decir, claudiapalacio.com. y pues vale, si quieren asesoría conmigo, acá estoy dispuesta a ayudarlos, simplemente es que nos escriban, que nos contacten, y empezamos a trabajar. Claro
0: que sí, estoy segura que ¿Listo? después de este episodio todos vamos a querer un asesor. Pero gracias Claudia de verdad por toda esa información, sé que ha sido una charla para mí, fue súper rápido, se pasó el tiempo así que te agradezco de verdad por estar acá y ustedes y yo tenemos una cita el próximo episodio, espero que nos acompañes muy pronto en, en algún otro espacio porque yo sé que la comunidad de Empresa va a estar encantado de tenerte acá, entonces muchas gracias por estar acá.
1: Gracias a ti, Diana, por la invitación. Realmente también para mí fue maravilloso y qué rico poder tener estos espacios para que mucha gente tenga acceso a esta, a esta información y estos conocimientos que son realmente de mucho valor y estos consejos que son de mucho, de mucho valor para la vida y para, para el día a día realmente. Gracias, Diana, nuevamente por, por la invitación y gracias a todos pues, por escucharnos.
0: Claro que sí, ustedes y yo entonces tenemos una cita en un próximo episodio. Si te gustó este podcast, compártelo. No olvides suscribirte para recibir más información, www.emprosa.com y síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, arroba en prosa, podcast, arroba en prosa Podcast para que te enteres de nuestras novedades y nuevos programas.